0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Először is hallgassuk meg mai Daltörténetünk témaadó dalát, Wolf Péter és Fábri Péter szerzeményét a legújabb Biblia Show című albumomról, aminek remélhetőleg december elején megtartjuk a lemez bemutatóját. A címe: A fáraó álma.
2: Épeken a fáraó az mindig trónon üldögél, De ámában a fáraó a Nílus partján áldogál. A Nílus van, mint tudjuk jós Sok krokodílus éldegél, És a krokodílus ott a vízben minden élőt felszabál. De álomról van szó, tehát a fára úgy csak áldogál. S a nélusparti krokodil a történetben nincs sehol. A bibliai nélus tehát szépen csöndben csordogál, És hét tehén szép és kövér jön sorban fel a víz alól. Egy kövér tehén, két kövér tehén, három kövér tehén, négy kövér tehén, Öt, hat, hét, nyolc, na jó, csak hét. Kövér tehén A képeken a fáraó az mindig trónon üldögél De álmában a fáraó a Nílus partján dogál, A Nílusban, mint tudjuk jól, sok krokodilus éldegél És a ott a vízben minden élőt felzavál Szó tehát a fára úgy csak áldogál csak a partik, krokodil a történetben nincs sehol A bibliai Nílus tehát szépen csöddbe csordogál És hét tehén és sovány sorban fel a víz alól. Egy sovány tehén Két sovány tehén Hát sovány tehén négy sovány tehén Öt, hat, hét, nyolc Na jó, csak hét Sovány tehén A hétkövér és szép tehén Csak ette ott az öt füvet És volt, amelyik kérődzött A másik meg csak ázogál. A lényeg, hogy a hétkövér Csak csöndben legelészgetett S a hétsovány ki tudja, hogy A fáraú felébredt és kérdezte mind a bölcseket, Most mit gondoljon, mit jelent a hét kövér, a hét De nem tudták, a fáraú hivatta végül Józsefet, Kit hoztak is a börtönből, mert azt reméltik ő talán. A fáraó elmondta, hogy azért hozott a Józsefet, A börtönből, mert tudja, hogy megfejti mind az álmokat, és elmondtam, mit álmodott, és kérte József, fejtse meg, hogy mit jelent, hogy kövértehénből semmi nem maradt. Egy kövértehén, egy sovány tején ham, két kövértehén, két sovány tején, ham, három kövértehén, három sovány tején ham, négy kövértehén, négy sovány tején ham. Öt, hat, hét, nyolc! Na jó, csak hét. Sovány teén. Ha ismered a Bibliát, hát tudod, József mit felelt Ha nem ismered, írd be csak a google gugliba, hogy fáraó S hogy hétkövér, hogy is hét és megtudod, hogy Józsefet miért tiszteljük Annyira, mint vesénkből is látható Egy kövér tehén, egy sovány tehén Ham, két kövér tehén, két sovány tehén Ham, Hát kövér tehén csak hét.
1: Köszöntöm a stúdióban, Varga Dániel egyiptológust. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok! Köszöntöm a hallgatókat és köszönöm a meghívást!
1: Mennyire lepte meg önt, hogy ezt a témát ebben a dalban feldolgoztuk.
3: Engem ez több szempontból is meglepett, az egyik az természetesen ez az in media kezdés, hogy tulajdonképpen egy ekkora hatalmas történetnek egy kulcspontja lett itt megragadva, ez ugye a genezisnek a a 41-es fejezetéről van szó, azon belül is a fárónak az első álmáról, hiszen itt ebben a fejezetben megtudjuk, hogy a fáró egy éjszaka két álmot is látott, Úgyhogy ez mindenképpen meglepett, hogy a kontextuson belül ennyire egy egy darab pontot ragadott ki ez a a dal, illetve ami ami kevésbé okozott meglepetést, viszont mindenképpen megmosolyogtatott, az a gyermekdalhoz hasonló, nagyon zeneileg és nagyon szövegileg a gyermekdalok világát idéző, idéző környezet adta ezt a, ezt a meglepetést, hiszen, hogyha valaki Egyiptomról hall, a munkám során is ezt általában ezt tapasztalom, hogy ez a kis korosztálytól egészen a legidősebbek mindenkit megfog, ennek a kultúrának a varázsa, a rejtélyesség, az egzotikuma, úgyhogy öröm volt ezt a dalt hallgatni.
1: Köszönjük szépen. Mikor történt ez? Melyik fáraó idején játszódik a történet?
3: Ez tulajdonképpen egy olyan olyan kérdés, amit itt és most nem is biztos, hogy meg lehet válaszolni, ugyanis ez a sajnálatos eset áll fönt a bibliai történetekkel kapcsolatban, hogy nem tudjuk pontosan időrendi kontextusba belőni ezeket a rövidebb, hosszabb történeteket. Több elképzelés létezik, az biztos. Ö, és talán, hogyha két bibliai alakot kellene kiemelni, ahol mondjuk a legnagyobb viták folynak, hogy ezek történeti kontextusba hova helyezhetők el, az egyik az természetesen József története lenne, a másik pedig Mózesnek az alakja. Itt utóbbiról természetesen az Exodus kapcsán kell mindenképpen említést tenni, illetve hogyha egyiptomi párhuzamokat szeretnénk keresni, akkor Echnaton fáraóval szokták őt a leginkább azonosítani, mint a két monotai vallásnak a megalapítóját. Ugyanakkor egy hatalmas különbség közöttük, hogy még Eknaton fáraó történetileg egy azonosítható személyiség, régészetileg egy jól adatolt fáraó. Az,
1: mikor élt Hát a
3: Krisztus előtti 14. 13. század, uh-huh. mert tehető, addig ugye Mózes alakja egy sokkal inkább a kollektív emlékezetben megmaradt, ám történetileg nem megfogható személyiség. A József történet kapcsán pedig, amikor a Történet keletkezéséről van szó, akkor a kutatók a jelenállás szerint úgy gondolják, hogy ez a Perzsa kor, tehát a Krisztus előtti 6. század legvége, illetve a korabtól a Majoszkor, tehát a 4.-3. század időszaka közé tehető az a, az a periódus, amikor ez íródott vagy keletkezett, ugyanakkor számos olyan már az új birodalom időszakában, tehát a 15.-11. század közötti időszak megfigyelhető hagyományai is kitapinthatók ebben a történetben, amik esetlegesen egy korábbi datálást is feltételezhetnek, azonban nyitott a kérdés, és ezeket mindig kellő óvatossággal kell kezelni az ilyen pontokat.
1: Jákobnak 12 fia volt, és közülük talán a legkedvesebb volt számára az egyik legfiatalabb József, illetve aztán Benyámin. Itt van. Tényleg a legfiatalabb, és kivételezett is vele, és ezért a testvérei irigykedtek rá. De jogos volt, hogy irigykedtek rá, és hogy ezért haragudtak rá, hogy miért őt szereti a legjobban az apjuk?
3: Én úgy gondolom, hogy az irítség, az, az eredendő irítség az mindenképpen jogos volt, hiszen Józsefről tudni kell, hogy ő bár 11. gyermekként született, Jákop 11. gyermeke volt, ugyanakkor az első olyan fia volt, aki a kedvenc feleségtől, Ráheltől született. Így, így ez a fajta irítség a testvérek részéről, amit József... Ő, kegyelt szerepe, apja általi kegyelt szerepe váltott ki, az mindenképpen indokolt volt. Az, hogy ez később haraggá, illetve gyűlöletté fajult, azt mindenképpen az álmok, József korai álmai tették lehetővé. Mik
1: voltak ezek az álmok, a bedühöttek rá?
3: Itt a 37-es fejezetben, igen, ez is 37-es fejezetében itt pontosan le van írva, hogy József kettő álmot látott ezekben a korai időszakokban, és az első mind a kettőnek a, a központi alak, a központi témája az, az volt, hogy ő uralkodik majd Izrael népe felett, illetve atya és a testvérei felett, de a két állam egész konkrétan az volt, hogy az elsőben kévéket kötöttek, és József kévéje előtt meghajoltak a testvérének a kévéi, a másodikban pedig a, ugyanez a meghajlás motivuma sejlik föl, azonban itt a nap, a hold, illetve a 11 csillag hajol meg, természetesen itt a tizenegy csillag, az a tizenegy egy törzset próbálta szimbolizálni.
1: Hát ez elég dühítő lehetett, ezt én megértem, de mégis ezek az álmok később beteljesülnek, de majd akkor van. beszéljünk erről. Na most hogyan kerül József fogságba? Ugye a kútba bevetik a testvérek, a annyira dühösek rá. Van. És így hogyan van. adják el végül is Egyiptomba?
3: Hát tulajdonképpen itt a történet az, az azon a ponton jár, amikor József testvérei legeltetik a nyájat, és József meglátogatja őket apja kérésére, és... Az ez iránti gyűlölet, az tulajdonképpen odáig fajult a testvérek körében, hogy meg akarják ölni Józsefet, azonban az egyik testvér javaslatára, aki meg akarja menteni testvérét. Józsefet, ö, inkább azt javasolja, hogy dobják, vessék kútba őt. Majd ott úgyis meghal. Majd ott úgy is meghal, így van, és a ruháját, az ingét, a tépjék letépték, és egy kecskét áldoztak, és a kecskének a vérébe megáztatták ezt az inget, és ezt vitték a lapjának, mondván, hogy egy vadállattépte szét Józsefet. Azonban József az iszmáriták által, akik kereskedőek volt, kereskedők voltak, került be Egyiptomba egy potifár nevezetű úrhoz, aki egészen magas rangon foglalt helyet az egyiptomi társadalomban. Most,
1: főleg a Putifár feleségéről tudjuk, és ez is egy nagyon ismert történet, hogy próbálja elcsábítani, mert József nagyon szép férfi volt, de ő nem hagyja magát, viszont ez egy női taktika, vagy bármilyen taktika ilyenkor, hogy akkor bevádoljuk azt, aki, <gül> aki nem volt hajlandó azt tenni, amit mi akartunk, és bevádolja Józsefet. Mi történik ezután?
3: Így van, és ezen a ponton azt is érdemes megjegyezni, hogy József az tulajdonképpen az urán, a a kegyeltje is lett ezáltal, hogy ő mindenben, amibe belefogott a háztartásban, az eredménnyel zárult, és ezért őt házfelügyelőnek tette meg Putifár. Tehát viszonylag egy kegyelt kegyelt személyiségé vált. Ami ezt követte, az a feleség csábítása volt Putifár feleségének a részéről, és József azáltal, hogy ennek ellen koholt vádakkal a feleség arra, arra nyomta az ő urát, hogy, hogy vesse börtönbe Józsefet, mert hogy pont fordítva történt a feleség szerint az eset, hogy József volt az, aki paráznaságra akarta csábítani a feleségét, hát, és József A legjobb védekezés a támadás.
1: Nagyon sok ö, képzőművészeti alkotás és festmény örökíti meg ezt a az sort. Rafael,
3: és Rembrandt különösen kedvelte ezt a témát, így van.
1: Na most bekerül a börtönben, egyrészt mennyi ideig van a börtönben, és hogyan kerül ki a börtönből, hiszen ott együtt rabos. Két fontos tisztségviselővel.
3: Pontosan azt, hogy mennyi ideig van börtönben, ezt a szöveg azért nem tárja elénk. Annyi viszont biztos, hogy amikor a fáró álmot lát, akkor már két éve biztosan a börtönben van, József. És az is biztos, hogy kétséges, hogy a, a főpohárnak, illetve a sütőmester vagy főpékmester hogy kerül, hogy kerül a börtönbe, hiszen itt már csak azt tudjuk meg a szövegből, amikor a királynak valami nem tetsző dolgot tett ez a két magasrangú tisztviselő, és ezáltal őket bezáratta. Azonban, ami a történetnek ezen a pontján mindenképpen fontos, hogy egy-egy álmot lát ez a két rangú tisztviselő, és Józsefet kérik meg, hogy fejtse meg ezeket hát az álmot. volt álmokat.
1: idejük a börtönben, hát miért ne?
3: Így van, volt idejük a börtönben. Úgyhogy ezt József eleget is tesz és ezeknek. mi volt ez a két álom? A két álom, az a főpohárnok esetében, ő azt állította, hogy egy szőlőtő, Tövön három darab szőlővessző vagy szőlőszál növekedett, és ezeknek a termését ő leszedi, és ezeknek a terméseknek a levétő a fáraónak a poharába facsarja. A sütőmester álma pedig ugyanígy a szám köri csoportusról, ő neki három darab kosár van a fején, a felsőben a fáraónak a, a péksüteményeivel, amit azonban madarak esznek éppen, vagy csipegetnek, és József mind a két álmot úgy fejti meg, hogy ez a hár, szám ezt tulajdonképpen három napot fog takarni, amennyi időt ezek a Mértóságok a börtönben eltöltenek, és harmadnapra az egyik őjüket, nevezetesen a főpohárnakot a fáraó vissza fogja emelni a korábbi rangjára, míg a sütőmesterre halál várt, tehát kivégzés vár három nap múlva, hiszen az álomban a madarak megették a fáraónak szánt süteményeket.
1: Hogy jut a fáraó tudomására, hogy József álmot tud fejteni?
3: József megígérteti a főpohárnokkal a börtönben, hogy emlékezzen meg erről a tettéről majd a fáraó előtt, azonban ezt álmulasztja a főpohárnok, viszont két évvel később, amikor a fáraó álmot lát, akkor a főpohárnoknak ez eszébe jut. És ez akkor, a régi történet, és így, így kerül tulajdonképpen kapcsolatba a fáraó és József.
1: Ez itt a Kovács Műhely Varga Dániel egyiptológussal beszélgetünk a fáraó álmáról. Mi volt pontosan a fáraó álma?
3: A fáró álma az tulajdonképpen nem is egy álom volt, ahogy azt a Teremtés könyvében olvashatjuk, hanem egy két álmot is látott, viszont a két álom az József interpretációjában nagyjából egy és ugyanaz. A fáró első álma, amiről a, a dal is szól, az az, hogy a folyóparton áll az uralkodó, és a Nílusból előlép először hét szép kövér tehén, ezután köve- ők elkezdenek legelésznél, és őt követik hét kevésbé szép sovány tehén, és az utóbbi hét tehén az egyszer csak megeszi a, a hét szép kövértehenet. És aztán ebből felriad a fáró, és a második, amikor új újra elalszik, akkor következik a második állom ami szintén erre a sémára épül, ugyanis itt gabonafejekről van szó, először hét szép gabonafejet pillant meg az uralkodó, majd pedig ezt követi hét kevésbé szép, és itt is a hét kevésbé szép fogja felenni a hét szépet. És ez József értelmezésében azt akarja, hogy mivel ezt kétszer álmodta, meg egy éjszaka a fára ugyanazt, ezért ez hamarosan be fog következni, tehát az időbeliséget előrébb hozza ezáltal az álmoknak az időbeliségét. És a hét, hét darab tehenet, illetve a hét darab gabonafejet az hét, évnék, hét évnek ö, jósolja meg. József, és hét év bőség, illetve 7 év éhínség fog következni, ezután Egyiptomban.
1: Most egy kis idézet a Bibliából, ezt folytatva. Felséget tehát Kétszer álmodta ugyanazt, ez pedig azt jelenti, hogy ezt Isten már véglegesen elhatározta, és hamarosan véghez is viszi. Most tehát jelöljön ki felséged egy értelmes és bölcs férfit, és adjon neki felhatalmazást egész Egyiptomban. Egyúttal rendeljen felséget felügyelőket, akik a bőség hét esztendeje alatt begyűjtik az egész országból a termés ötöd részét. Gyűjtsenek össze minden tárolható élelmet és gabonát a bőséges években a fáraó raktáraiba, és őrizzék azt a városokban. Van. Legyen ez a raktározott élelem az ország tartaléka az éjség hét esztendejében, amely eljön Egyiptomra. Így a szűk esztendők miatt nem pusztul el az ország. És ez így is történt. Ez De? így is
3: történt, így van.
1: Hát akkor nagyon bölcs volt a fáraó, hogy megfogadta József tanácsát, sőt, kinevezi
3: Józsefet. Tehát így van.
1: tulajdonképpen. Józsefből egy ilyen főkormányzó lesz, vagy minek nevezhetjük Igen, és ezt? itt
3: azt is nagyon fontos megemlíteni, hogy tulajdonképpen ez nem József tanácsa volt, hanem ez Isten tanácsa volt. Tehát Józsefit csak közvetítőként Igen. szerepel, és hivatalosan közvetlen kapcsolat az nincs József és Isten között, hanem Isten és Fáraó között van hivatalosan kapcsolat, ami nagyon jól ö, szinkronba állítható a korabeli Egyiptom társadalmával, amikor is a Fáraó az aki közvetlen mediátor szerepben jelenik meg Istenek és emberek között. Tehát József csak közvetítő, ő csak az Istennek az akaratát, illetve a, a tervét közvetíti a fáraó felé, de így van. Ő valóban a ország második legnagyobb embere lesz a közvetlenül az uralkodó alatt. Ez bizonyos egyiptomi címeknek meg is feleltethető, például a vezíri cím, ami nem, nem egy hadsereg, illetve a hadászati, hadászatban megszokott címekkel kell összekeverni, hanem ez egy adminisztrációs Cím volt méghozzá az adminisztráció vezetője. Volt ő, aki például a akért felelt, aki beszedte az adót. Tehát ez abszolút megfelel egyiptomi forrásokkal alátámasztható, hogy ezt valószínűleg hogy ismerték a, a bibliai szerzők. Ebben az csak esetben. egy
1: rövid idézet, hogy ez hogy írja le a Biblia. Azután Józsefhez fordult: Mivel Isten neked mutatta meg mindezeket, nincs nálad bölcsebb és értelmesebb férfi. Téged bízlak hát, meg, hogy viselj gondot egész birodalmamra. Népemet szabad kormányozza, és engedelmeskedjenek neked. Csak, a királyi trón tesz engem hatalmasabbá nálad. Most azért egész Egyiptom kormányzójává teszlek téged. Ekkor a fáraó levette a pecsétgyűrűjét, és József húzta. Majd megparancsolta, hogy Józsefet öltöztessék rangjának megfelelő finom, lenvászon ruhába, és aranyláncot tett a nyakába.
3: Ez nagyon-nagyon jó, hogy ehhez a részhez pont eljutottunk, és hogy ez itt pont föl lett olvasva, mert... Tulajdonképpen azzal, hogy ezt a bibliai szerzők betették ebbe a történetbe egy nagyon pontos újbirodalmi egyiptomi szokásnak az ismerői, illetve erről tesztanyú bizonyságot, hogy jól ismerték az egyiptomi szokásokat egy specifikus korszakban, ez a 16., 12., 11. század közötti időszak, amikor is a király ajándékozás, hogyha, hogyha egy magasrangú tisztviselő valamilyen tettet végrehajt, vagy kinevezik, akkor ez pontosan így zajlott, és ennek az ajándékozásnak, ahol esetlegesen rabszolgákat kapott, különböző ruhákat kapott, élelmet kapott, ezen belül az egyik specifikus ajándék az egy aranygallér volt, amire az egyiptomi szövegek sebi meg ebben a történetben. És arról is hallunk egyiptomi forrásokban, illetve ebben a biblia történetben is, hogy szekéren viszi körbe az országba egy kétfős szekéren, ami pedig idegen közvetítésre a 18. dinasztia korától jól adatolt, jól adatolt szekerekről tudunk egyiptomban, amik szintén kétfősek voltak, és amik között volt harcászati szekér is, illetve sportszekér is, szóval nagyon pontos ismeretekkel rendelkeztek az újbirodalmi hagyományok kapcsán ezek a bibliai szerzők.
1: De még egy nagyon fontos dolgot megtudunk, hogy fontos adótörténetek, Történeti jelentősége is van ennek a résznek, hiszen József azt javasolja a fáraónak, hogy a bőséges esztendejében a termés 20%-át, azaz az ötödét szedje be adóként, majd ha ingyenes évek jönnek, akkor ebből biztosítson élelmet, vetőmagot, állatokat a lakosságnak is. És tulajdonképpen ez lett a rendszeres adózásnak a kezdete?
3: Valójában, hogyha Egyiptom, esetéből, egyet, Egyiptom esetéről beszélünk, akkor a rendszeres adózásnak a kezdete természetesen nem ez az időszak, hiszen az óbirodalom, tehát a Krisztus előtti 27. 22. századból már tudunk olyan információkkal szolgálni, amikor is rendszeresen adóztak, például ez volt az aratáskor beszedett éves gabona vagy terményadó. És nagyon fontos, hogy ezek a korai időszakokban barterezések voltak, tehát terményért terményt kaptak, uh-huh. ugyanis a pénzveretés Egyiptomban a Krisztus előtti 7. század közepe előtt nem volt jelen, és ezeknek a pénzeknek a kiadatása pedig a Krisztus előtti 5. századnak a legvégére kelteshető. És a templomoknak nagyon fontos szerepük volt például, illetve a királyi intézményeknek az adók beszedése kapcsán ugyanis ezekből finanszírozták a különböző királyi építkezéseket, a különböző bányász expedíciókat, esetlegesen a határok felügyeletét, illetve a külföldre küldött kereskedelmi expedíciókat is ezekből támogatták, ezekből a pénzekből.
1: Na most ugorjunk oda, hogy hogyan teljesedik be József korai álma, amiről beszéltünk, amikor a testvérei eljárulnak húsz évvel később, hogy élelmet kérjenek, ugye ez a hét szűkesztendő alatt van, és József egy komoly a fára utáni vezető, pozícióban fogadja őket.
3: Így van, ez ez tehát a a történetünknek a második fele már erőteljesen, és tulajdonképpen itt arról van szó, hogy az egész közel kelet éhínség egy Kánaán területét is, ezért Jákob elküldi a, a fiait, hogy Egyiptomból szerezzenek Gabonát, hiszen ott pontosan tudják, hogy bőség van. Azonban a testvérek csak a második látogatás során, illetve a testvérek előtt József csak a második látogatás során mutatkozik meg, és ismerteti meg magát. És az els... meg sem ismerik, meg, se, meg sem ismerik, így van, és a, az elsőben pedig kémeknek kiáltja ki őket, ezzel megijesztve őket, és egy kicsit, kicsit igazságot visszaveszi magához a korai korai éveknek a megaláztatásaiért, és csak másodszor ülteti le őket az asztalhoz, ebédel vagy vacsorázik velük együtt. És csak később
1: fedi fel, hogy ő József. És csak
3: később fedi fel, hogy ő József, így van, és megparancsolja, vagy hát megkéri a testvéreit, hogy hozzák, hozzák el az édesapját, illetve az egész házanépét Egyiptomba, és tulajdonképpen... Innen indul ez az a pont, ahol Izrael népe tulajdonképpen bekerül Egyiptomba, honnan aztán Mózes fogja majd kivezetni őket.
1: És ő ajánlja föl nekik, hogy akkor telepedjetek ide, le és éljetek itt.
3: A fáraónak a szoros össze játszásában, tehát a fáraó nagyon támogató ezzel kapcsolatban, és északon telepíti le őket Goshen városába, amit ma a kutatók valahol a delta keleti részébe, az egykori főváros Avarisz közelébe tesznek, ahol egyébként tudunk arról, hogy telepek voltak például az új birodalom idején.
1: Tehát tulajdonképpen József igazságot is szolgáltat, de megbocsát nekik és segíti őket, mint egy jó testvér. Tehát tulajdonképpen happy end zárul a történet.
3: Mindenképpen azt. Viszont olyan
1: szempontból nem zárult talán happy end hogy kap egy feleséget a fáraótól, ászenatot, ugye? És a gyerekei már egyiptomiakká lesznek, ha jól olvastam, ugye?
3: Igen, legalábbis. Ő... Mindenképpen, mindenképpen úgy tűnik, hogy, hogy ez az integrációs folyamat, amit itt megindul, az, az eléri azt a, a várhatást, amit, amit szerintem el kell egyébként egy, egy ideális esetben érni. Tehát egy, egy, egy zsidó Héber apa és egy egyiptomi anya, elvileg egyiptomi anyától talán mind a két kultúrát egy, egy kicsit magukévá tehetik a, a fiúk, akik, akik József gyermekeiként születtek. És ugyanakkor ez pedig egy ideális életpálya egy olyan esetben, amikor a krízis sújtotta sújtott a területről tömeges bevándorlás, tömeges elvándorlás következik be, hiszen itt mindkét fél, a befogadó ország, illetve a bejövő népnek is kellően rugalmasnak kell lenni ahhoz, hogy ez jól működhessen, ahhoz, hogy befogadja az ország, ahhoz, hogy aztán a nép integrálódhasson, és aztán egy idővel az őkből mi legyen, tehát hogy megtörténjen az, az asszimilálódás. És ez úgy tűnik, hogy ebben, ebben egy ideális végkifejlett következik be a József történet végén. Hát
1: befejezésül már csak egy rövid kérdésre, egy rövid választ várnék. Milyen tanulsággal szolgál nekünk ma ez a történet?
3: Én ezen gondolkodtam idefele jövett pont, és... Nekem nekem pont ez a, ez a fajta vándorlás és idegenek, és, és mi és ők kapcsolata az, ami, amit nekem talán a legnagyobb tanúsággal szolgál, hogy ez az ókorban sem volt már másképp, és talán az egyik legégetőbb nemzetközi probléma ez ma is, ma is ez a bevándorlás kérdése. Igen, a
1: migráció-emigráció kérdése, ez minket is érint ma is. Köszönöm van, szépen, köszönöm szépen el előnek, is. hogy eljött a Kovás műhelybe. Viszontlátásra. Viszontlátásra. És most jön ugyanez a dal, egy teljesen más feldolgozásban, csak rebben, előadja farkas. Gábor Gabriel.
0: A Fáraó az mindig trónon üldögél, de álmában a Fáraó a Nílus partján áldogál. A nélus parton, mint tudjuk, jó sok krokodílus érdegés, a krokodílus ott a vízben minden élőt felzabál. De álomról van szó, tehát a Fáraó csak áldogál. S a Nílus parti krokodil a történetben nincs sehol. A bibliai Nílus, tehát szépen csörben csordogál, és héttehén, Szép és kövér, jön sorban fel a víz alól Egy kövér tehén Kövér tehén Kövér tehén Kövér tehén Kövér tehén Kövér tehén Kövér tehén, kövér tehén. Na jó, csak hét Friday the house house a képeken a fáraó Az mindig trónot üldögél De álmában a fáraó A Nílus partján áldogál A Nílusban, mint tudjuk, jó Sok krokodílus éldegés A krokodílus ott a vízben Minden élőt felzabál De álomról van szó, tehát A fáraó csak áldogás A Nílus parti áldogál A történetben nincs sehol A bibliai nincs. Szépben csöndben csordogál és hét tehén Csup és sovány jön fel sorban a víz alól Hogy egy sovány tehén 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 Na jó, csak hét is Beatbox The the Figyelem, a helyzet.
1: Szeretettel köszöntöm második vendégemet telefonon, Kis Noémi írót, műfordított kritikust. Szia, Noémi!
4: Szia! Köszöntöm a hallgatókat!
1: Mivel te otthon vagy a német kultúrában és irodalomban tanultál és éltél is és kutattál is, ott gondoltam kicsit beszélgessünk Thomas Mannról és a nagyregényéről, a József és testvéreiről. Szeretted ezt a könyvet?
4: Igen, hát egyrészt Biztos a hallgatók is tudják, hogy a Bibliában, az Ószövetségben ugyanez egy rövid történet, de Thomas mann a legnagyobb és egyik legjelentősebb művéről van. szó, szóval ugye tulajdonképpen ezer oldalt el kell olvasni annak, aki szeretné végigkísérni Józsefet az egész életén. És én azon lepődtem most meg, hogy így kérdezett, hogy tetszett hogy én nem emlékeztem rá, hogy ez egy ennyire jó könyv, Viszont most a kérésedre, mert hogy előre megbeszéltük, hogy ez lesz ma a témánk, újra elolvastam. nem mondom, hogy nem mondom, hogy kitem bekezdését de különösen az egyiptomi részt, tehát a potifárhoz való viszonyát, illetve a vándorlását Gázából egészen egyiptomig, ami fantasztikus földrajzilag is. Úgyhogy én nagyon ajánlom az olvasóknak, és annak, aki szeretne egy kicsit más irodalmat olvasni, mint ami ma benne van a levegőben. Egyébként szerintem a Thomas Mann is nagyon aktuális, rengeteg olyan dolgot találtam benne, ami szerintem ma nagyon fontos a társadalmunkban és az esztétikában, az irodalomban, Úgyhogy én most meglepődtem, hogy mennyire nagy rajongója vagyok még mindig ennek a regénynek.
1: Hát én is korábban olvastam, én most nem olvastam újra, de azért sokszor szóba jön ez a regény. Egyébként korábban Komoróci Géza az ELTE-történelem szakán ebből tanította fél évig az ókort. Na most Thomas Mann ennyire alaposan ismerhette a kort, vagy csak a bibliára támaszkodott?
4: Igen, ez nagyon érdekes, tehát nyilván nem, mert ugye én is írok könyveket, és tudom, hogy mi munka van egy könyv mögött, és milyen kevés lesz az, ami átjön. Tehát uh-huh. én úgy tudom, hogy ő három évig, tehát 1930-tól 33-ig, vagy talán még is három évig csak a forrásokat elemezte. Uh-huh. Egyébként Kerényi Károly volt az egyik legfontosabb partnere. Uh-huh. tehát van egy magyar kapcsolat, Igen. és amúgyis amúgy már nagyon szerette a magyar kultúrát, meg a magyar irodalmat. Az, hogy antik uh, korral foglalkozik. Az egyiptológiával ez nem meglepő, mert ugye abban a korban történtek a nagy felfedezések. Tehát fáraók, szfinx, az egész földre, az egyiptomi kultúra nagyon nagy divat volt ugye, a nyugatnak az idejében, itt nálunk is. Az egész nyugati irodalomban volt egy felívelése. Az, hogy, az, hogy a judaizmussal és a zsidósággal elkezd foglalkozni, úgy tudom, hogy ez egy utazásnak köszönhető, tehát hogy uh-huh. ő tett egy utazást Egyiptomba, a Palesztinába, a Gázai övezetbe, amiknek persze a teljesen más a politikai jelentősége, de abban a korban, amiben ő visszaírja József történetét, ami nem egészen egyezik a bibliai történettel, mert ő Etnaton Fáraónak a korába teszi vissza uh-huh. a regént. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy munka van ebben a könyvben. Eleve tíz évig írta ugye nagyon hosszú könyv, tehát Németországban kezdte, és Kaliforniában fejezte be, amikor ő ugye számüzetésbe kerül Amerikába, uh-huh. egyébként pont a nemzeti szocializmus miatt. Az nagyon érdekes nekem, hogy mennyiben nemzeti szocialista ez a könyv, mert azt mondják ugye, hogy nem, mert ez egy judaista könyv, de mégis azt gondolom, hogy Józsefnek a kiválasztottsága és maga ez a kiválasztottság tudat, maga az a feudális társadalom, amit ábrázol benne Thomas Mann, azért abban nagyon erősen benne van a 20-as, 30-as évetnek az európai politikája, most ez akár kritikus, akár nem. Ugye férfiak között játszódik, férfiak kiválasztott, a nők mellék szereplők, bonyolult a nőknek is az ábrázolása, de nem annyira filozófikus és eszmei és irónikus, mint a férfiaké. Tehát ezt is most így megfigyeltem, engem ez nem bánt most nőként, de azért gondoljuk el, hogy ez tényleg a 20-as, 30-as évek társadalomképe, Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon nagy, nagyon komoly kutató munka van, és egyébként a földrajzát is megnéztem, mert most az érdekelt, hogy mennyire egyeznek a uh-huh. városok és a tájak, és azt is nagyon alaposan megnézte, úgyhogy szerintem ez nagyon nagy írói munka.
1: És az, hogy végül is 33-ban kezdi, illetve akkor jelenik meg, a hiszem, az első rész. De az, hogy ez egy zsidó történet, és ez a fasizmus idején íródik, ehhez kellett valamiféle bátorság, vagy volt ebbe bármiféle tudatosság, vagy ellenállása a fennálló rendszerrel? El tudom, el,
4: tudom, el tudom képzelni, de ezt mint ahogy az előbb is említettem, hogy, hogy ne válasszuk szét, tehát a frajdizmus, az álom, a kiválasztottság, uh-huh. az arisztokratikus társadalom, ugye Thomas Mann nagyon polgári, nagyon arisztokrata, uh-huh. őt, bal, őt balról is lehet kritizálni, tehát azért nem ő volt a, a baloldali ellenállója, de volt a keresztény középosztálynak egyébként a mai kutatások szerint egy olyan rétege, egy olyan polgári rétege, német országban amely akik akik nagyon is ellenálltak a nemzeti szocializmusnak, mert ugye az egy nemzeti szocializmus Igen. volt, egy új társadalmat egy egy utopisztikus víziója volt a társadalomnak, és ugye nagyon kegyetlen lett a második világháborúban, ahogy ezt megvalósították, de most ne is beszéljünk, mert ezt tényleg máshol vezet. De Thomas Mann, ahhoz az osztályhoz tartozott, akik ezt nem akarták, ez egy teljesen egyértelmű, ugye neki Münchenből, Zürichbe kellett telepedni, és meg onnan is el kellett mennie Amerikába, úgyhogy nem volt egyáltalán, a barátja ennek, és szerintem ebben a műben azért minden benne van arról a korról, tehát az egész az álomfejtés, a titokzatossága, az ókorhoz való viszony, a műveltség, a polgáriasság, a szabad eszmék, a szabad gondolkodás, egy, egy ilyen újfajta liberalizmus, ami jellemezte a 20-30-as évek egyébként német gondolkodását is bármennyire meglepő. Úgyhogy szerintem igen, tehát ez egyáltalán nem véletlen, hogy ehhez a témához nyúl, de én úgy tudom, hogy több, tehát nem csak ez az utazás volt, hanem hogy így a, az zavarta Tomasz Mant, hogy a Bibliában, amit már Göte is korábban említett, hogy ez a József, ez egy milyen érdekes figura, hogy ugye ott hagyja a saját kultúráját, alkalmazkodik egy másikhoz. Ez a zsidóságban nagyon fontos, ugye az asszimiláció, a hajlékonyság, az alkalmazkodás, egy, egy saját kiválasztottság, egy, egy másfajta gondolkodás. Szerintem Thomas Mann ez inspirálta magának Józsefnek a bibliai, az Ószövetség, ugye Mózesi története, és a Józsefhez kapcsolódó nevek, ugye Jákobtól, Benyámi, Még és a nők, akik felvonulnak, és közben pedig egy valós történemi háttér ugye Egyiptomot tudta bemutatni, ami hát fantasztikusan sikerült neki.
1: Említetted Gőtét, tőle van ez az idézet, hogy ez a természetes elbeszélés rendkívül kecses, csak hogy túl rövidnek tűnik, és az ember késztetést érez arra, hogy részleteiben ábrázolja. Ez is egy inspiráció lehetett Thomas Mann számára?
4: Igen, el tudom képzelni, ugyanis Dőtének a kultusza az nagyon magas volt, ugye 20-30-as években vagyunk. Bőte volt az a német irodalomban, aki nem annyira nemzeti irodalomban gondolkozott, hanem világ irodalomban. Tőle tudjuk ezt az úgynevezett fogalmát. Ő az itáliai verseivel lett híres, a nyitottságával, az utazásaival, tehát, hogy ő ki tudott lépni a német kultúrából, és ugyanezt csinálja Thomas Mann is, hogy egy világpolgárt tehát ő neki nem fontos a nemzet. Ez egy teljesen más országot és várost és korszakot ábrázol. Tehát ez nem a Budenbrock ház, ugye az a József és testvérei, ami, ami inkább világirodalom. Egyébként nemrég elolvastam a Budenbrock házat is, ami rendkívül kívül untatott. Hát egyáltalán nem tartottam izgalmasnak. Ezért is volt nekem most érdekes, hogy mennyivel közelebb már hozzám a József és testvérei, mert ma sokkal inkább ebben a gőtei világirodalomban élünk. Ugye rengeteg művet fordítunk, meg angolul olvasnak, most már nagyon sokan, németül is sokan olvasnak, tehát ezek a nemzeti irodalmak, nemzeti hagyományok feloldódnak ugye a ma vilángirodalomban, is ez Gőte már a 18. században tudta, és Thomas Mann volt ennek az igazi megvalósítója, de nem a korai műveiben, hanem a József és testvéreiben, ami igazából egy kései művének számít, mert ugye egészen a sok évig igen. igen. Tehát ezért azt mondom, hogy ő neki ez egy ilyen, ez, ez igazából ugye 55-ben hal meg, azt hiszem. Végül is Zürich, Künászban van eltemetve, tehát Svájcban van mai napig is a sírja, uh-huh. úgyhogy nem Németországban halt meg, ez is szerintem beszédes, és ezért ő egy nagyon nyitott író lett. A Budenbrok házban ez a nyitottság még nem, nem érződik szerintem annyira.
1: Ez itt a Kovács Műhely kis Noé, beszélgetünk a Fáraó Álma kapcsán, Thomas Marról és az ő József és testvérei című nagy regényéről. Említetted a fordítást, te németül jól beszélsz, gondolom olvasol. Olvastad a regényt eredetiben is? Hát egy-egy mondatot, de most, most megmondom őszintén, hogy most a magyar fordítást uh-huh. olvasom. És milyen a, milyen a magyar fordítás?
4: Én nagyon jónak tartom, fantasztikus. Itt lefordítjuk. Sárközi György, aki már az 50 években lefordította, többen is fordították, és Oltiz Gáspár nevét említem, mert például a nagypapámnak a legjobb barátja <gül> volt, és ő is Thomas Mann fordító, <gül> és nemes Nagy Ágnesel is, jobban volt, nemes Nagy is rajongott, ugye Thomas Mannér, József Attila rajongott. Uh-huh. Tehát itt rengeteg író lefordíthatta volna, de a József és testvéreihez rengeteg filológiai munkát kell végezni a fordításhoz is.
5: Uh-huh.
4: Mert ugye meg kell találni az egyiptomi kultúrának a magyar megfelelőit, rendkívül sok utalás van a műben, ez egyszerűen számomra ez szinte felfoghatatlan munka. Ez majdnem olyan, mint Eszterházinak a harmónia céleszti szét németre fordítani. Tehát itt elképesztő filológiai munkája van egy fordítónak, csak az, hogy visszakeresse, a Bibliát, az utalásokat, az Ószövetséget, és mindazt a földrajzot és azt a forrást, amit beépített Thomas Mann. Úgyhogy szerintem ez, és ez nagyon gördüléke, nagyon jól olvasható, úgyhogy ebből is látszik, hogy milyen jó a magyar fordítási irodalom, mert ugye nyelv vagyunk, és minden nagyobb nyelvből mindent lefordítunk. A jelentős világirodom le van fordítva, úgyhogy szerintem ez a József és testvérei, ez a mai napig is nagyon könnyen olvasható. Ez nem olyan, mint a Shakespeare, amit Nárdas Diádám fordít, vagy Valró Dániel. Ezt a Thomas Mann ezt Sárközi György hogy szerintem ezt egyáltalán nem kell most újra lefordítani. A teljesen gördülékeny jó, ny- ny- jó mai érthető igen. nyelv,
1: igen. Mondhatjuk, hogy a regény Isten és egyben önkeresés, Jákobi, József és Thomas Manné.
4: Azt hiszem, igen, ami engem most meglepett, az erotikája a könyvnek az, uh-huh. hogy Thomas, Mann, vagy valaki, aki az, a, nevezzük ezt inkább narrátornak, tehát valaki, aki elbeszéli nekünk József történetét, de nagyon a saját szemüvegén és a saját esztétikáján keresztül rendkívül erotikusan ábrázolja Józsefet. Mert már egészen, a, már tulajdonképpen az, az édesapjához, meg a testvéreihez való viszonyát is, és nagyon simulékonynak, nagyon bölcsnek, ugye rendkívül. Kívül ütősek a mondatai, ahogy például párbeszédbe lép a testvérével, Ruben-nel, benyámin Jákobbal, ahogy, ahogy kikeveredik a kútból, ahogy utazik, ahogy az új, de ő rabszolga lett ahogy bekerül Potifárnak a házába, és ahogy ma úgy mondanánk, hogy kommunikál, tehát tulajdonképpen ő, ő nagyon sokat dolgozik azért, hogy végül Egyiptom megik ura legyen, Ügyes zsidó létére. De, de ezt, ezt úgy ériel el az elbeszélő szerint, hogy, el, hogy elképesztő képességekkel rendelkezik, és ezek mind testi, képességek, mind egyfajta vonzalom, és ugye türtöztetés, mert a potifá, szerintem a legszebb rész ugye a Potifár felesége és Józsefnek a története, ahol József ellenáll. Az el akarja
1: csábítani őt, igen, Potifárnél. Igen El akarja
4: csábítani, és sok éven át, és a végén van egy híres jelent, amit a képzőművészetben rengeteg feláblázolnak, ahogy elfordul József Potifár feleségétől, és nem hagyja magát, pedig ez egy rendkívül erotikus nő, ugye, aki nem kapja meg a szexualitást az életében, mert a férje eunók, tehát kasztrált, és mégis ebben a vagyonos házasságban él. Úgyhogy ez is egy, ez egy nagyon sarkalatos pontja a könyvnek, és fantasztikusan megírja. Thomas Mann, nekem ez az egyik kedvenc életem a könyvből. <gül> és ugye nyilván itt visszaköszön a kérdésedre, válsz, hogy Thomas Mann ki volt, és hogy neki ez miért volt fontos, ugye a Varázshegyben is ugyanilyen figurákat épített föl. Tehát ez nem véletlenül ez egy Thomas Manni erotikával van tele, Tehát van ebben valami
1: homoerotikus vonzalom is a saját főhüse iránt?
4: Igen, szerintem igen. Tehát Józsefett ma úgy mondanánk, hogy ő, egy ilyen nagyon erotikus férfinek ábrázolja. Ezt nem tudom, hogy a Bibliában így volt ebben, egyáltalán nem vagyok biztos, de Thomas Mann számára ez egyet jelentett az önazonossággal, a kiválasztottsággal, hogy valaki nagyon vonzó és nagyon szép. Egyébként érdekes módon ő nem volt ilyen, sőt, nagyon nehezen tudjuk végigkövetni a életét, naplóiból, meg inkább a regényeiből következtetünk erre, de ez a korszaknak is a füllettsége. Tehát ezt mondjuk uh-huh. a szerbanttal utas és holdvilágában is megtaláljuk ezt a férfi típust. Úgyhogy szerintem ez nagyon nagyon annak a korszaknak a Benne volt típusa. a levegőben,
1: ugye? Igen. 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 Szerintem. A testvérek rivalizálása is kulcsfontosságú a regényben, de ez erre is párhuzamos lehet egy kicsit Thomas Mann saját élete, hiszen Heinrich Mannnal is testvérével volt egyfajta rivalizálás.
4: Igen, ők nagyon jó testvérek voltak az elején, ugye mindketten írók voltak, az apukájuk korán meghalt, el is kellett tartani, ők magukat meg örököltek is egy vagyont, és azt gondolták, hogy ők írók lesznek, csak Heinrich Mann a sokkal inkább barra tolódott, én úgy mondanám, hogy ő inkább szociáldemokrata volt, uh-huh. Thomas Mann pedig megmaradt így a keresztény középosztály, ugye házasodott is, vagyonos nő lett a felesége, több gyereke született, egy nagy polgári életet tudott élni. Heinrich Mann pedig, Elsodródott, de ugyanolyan jelentős író. sőt, Itt. ma már vitatkoznak ezen, hogy ki a jelentősebb, mert ugye helyik vannak, és nagyon fontos hüvei vannak. És én azt gondolom, hogy ez valahol természetes, mert ugye a bátja volt, és írók azért nagyon nehezen tudnak sokáig együtt dolgozni, nekem is az uh-huh. utoposztalatom, uh-huh. ez nem baj, tehát nyilván egymásra jó hatással voltak, sokszor az utókor a konfliktusaikat őrzi meg, de én azt gondolom, hogy ez egy termékeny kapcsolat volt kettőjük között, hogy ők íróvá vártak, ez biztos, hogy hogy közös segítségnyújtás volt, és hasonló társadalmi közegben mozogtak. Az, hogy más mennek írók, ez teljesen természetes. Az irodalom, meg az írás, ez egy individuális műfaj. Mindig csodálkozom, amikor, amikor két szerzője van egy műnek, meg nagyon nehéz két szerzőnek együtt dolgozni és szerintem ez szinte természetes, hogy szétválnak az útjaik, mert egyszerűen különböző könyveket írnak, különbözőképpen látják a társadalmat, viták vannak, konfliktusok. Én ezt az irodalom részének tekintem. Nem gondolom, hogy rossz, hogy mondjuk a József Attila nem volt jó Babics mihály tehát nem voltak jóban, vagy Kosztolányi babics Tehát ezek nagyon fontos viták, úgyhogy én ezt mindig azt mondom, hogy ezek viszik előre az irodalmat igazából.
1: Beszéljünk József gyerekeiről, akik tulajdonképpen egyiptomiakká lesznek, és nem folytatják a Héber hagyományt, és hát ebben egy picit talán az, hogy lezárja Thomas a jövőt, tehát befejezi kvázi ennek a népnek az életét, hiszen ők már egyiptomiak, és nem zsidók.
4: Igen, hát... Ez a bibliai hűség, és ugye ez a bibliai kérdése is, hogy vajon ez helyese, vagy hogy ezt hogyan értékelik a testvérek a család, és hogy mi a zsidóságnak a sorsa. Ez ma is egy nagy kérdésünk. Ugye ma nagyon a migráció, a helyváltoztatás, asszimilálódnunk kell, de ugyanígy hát asszimilálód... egy volt szerintem mindig igen. volt mindig is volt, és, és mindig alkalmazkodni kellett Kelet-Európa az utóbbi 30 évben semmi más nem csinált, mint alkalmazkodott Nyugat-Európához, előtte a Szovjetunióhoz, de egyébként ez nem is volt olyan erős hatással. Tehát én azt látom, hogy ma pedig nagyon erős a nyugatosodás, ez akár jót jelent, akár rosszat. Tehát, hogy ezek olyan kérdések, amiket a magyarság, vagy a judaizmus, vagy, az, vagy, az, vagy Egyiptomnak a vége, az elmúlás, a birodalmak eltűnése jelent, hogy Nyilván Thomas Mann próbálta ennek a gyökereit keresni, hogy az emlékezet és a monoteizmus, tehát hogy nemzedékről nemzedékre hogyan hagyományozódik, és hogyan különböződik elettől, mi lesz az utódoknak a sors. Szerintem ez, ez az allegóriája tulajdonképpen ennek a regénynek, és ezt, ezt is nagyon részletesen ábrázolja az utolsó könyvben
1: befejezésül akkor most pár mondatot rólad, hogy mit írsz most, mit tervezel. Tervezel-e egyáltalán mondjuk egy ilyen hatalmas nagy regényt írni, mert gondolom az egy ja, nagy igen. elhatározás.
4: Hát ez egy nagy álom, szintem egy írónak, és én azt gondolom, hogy mivel anyuka vagyok, és gyerekeim vannak.
1: itt uh-huh. vannak, ugye?
4: Igen, igen, és hogy ők most nagyon sok dolgom van, de ugye el tudom képzelni, hogyha ők felnőnek, mert ugye ez mindennapos munka. Igen, sok éves. Igen, és az írók, ugye ő számzetésben írtatom azt mondani, és mi nem vagyunk számzetésben, ma az írók nem tudom mennyire tudják ezt a hallgatók, általában az utazásaikból, a fellépéseikből élnek. Tehát már ma, ma már könyveladásból, tehát nagyon populáris lett a piac, és tehát igényes könyveket nem lehet nagy példányszámban számban eladni, ez teljesen természetes törvény a kultúrának, úgyhogy én most egyébként, Azért is olvastam a Thomas Mann-t ilyen jól, vagy ennyire nagy kezeme mert pont egy ilyen hasonló, de persze rövidebb könyvben dolgozom, hogy 1948-től 52 ig megnéztem olyan nőket, akik, ilyen, tehát büntetőügyekben, mert a nagypapám törvészékű orvos volt, mm. és megjelent ez a Balaton novellás kötetem. Annak az utolsó előtti elbeszélés a kanális lány, és találtam 12 nőnek a történetét a másik világháború után, akik valamilyen oknál fogva megölik a gyereküket, oh. és most ezt a történetet, ezt a szomorú és nagyon megrázott, de nagyon igaz történetet dolgozom fel levéltári anyagokból, úgyhogy ez lesz a kö következő könyvem, de hogy ez mikor jelenik meg, azt nem tudom, mert még nagyon az elején tartok, és még a hangot is meg kell hozzátalálnom, meg az elbeszélőt, úgyhogy <gül> Úgyhogy egy ilyen lőreletlen dolgozom, de most jelent meg egyébként egy gyerekkönyvom, ami egy északi, tulajdonképpen egy szigeten, szigetvilágban játszódik, egy kisfiúnak a története, aki elhagyja a szüleit, egy, inkább ilyen metaforikus mese. Hát köszönöm, ez egy regény.
1: <gül> <gül> köszönöm szépen kis Noéminak, hogy vendége volt a Kovács Műjelben, és további sok sikert és jó munkát kívánok neked, szervusz Noémi.
4: Nagyon szépen köszönöm a meghívást!
1: És köszönöm hallgatóink figyelmét, Pái Márk és Bíró Kristóf munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető, sőt, most már podcastként is hallgatható. Hallgassanak minket továbbra is az interneten! Jövő vasárnap újabb daltörténettel történettel jelentkezik a Kovács Műhely Kovács Krisztával és vendégeivel. Hűség. Ez a címe Wolf Péter és Fábri Péter dalának a Biblia Show című lemezemből, amit december elején élőben is meghallgathatnak majd a lemez bemutató koncertemen. Első vendégem, Koltai Kornélia, Hebraista, ókortörténész az Elte Adyunktusa lesz. Őt a Bibliai Rút történetéről fogom kérdezni. Második vendégemet Nádasdi Ádám írót, nyelvészt és műfordítót arról faggatom, hogy a hűség hogyan jelenik meg Danténál és Shakespeare darabjaiban. Azt is megkérdezem tőle, hogy a meleg kultúrában a hűség kérdése hogyan vetődik föl, egyáltalán van-e bármilyen különbség ennek megítélésében. Kovács Műhely vasárnaponként 5-kor, ismétlés este 10-kor, majd az archívumon bármikor. És hallgassák az adást most már podcaston is. Viszont hallásra, és most következik a dal, hűség.
5: Krista sorát hallotta.